0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。
1: 报刊选读，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》，先和大家说一部记录三个不同阶层的年轻人成长轨迹的纪录片。
1: 如果没有纪录片导演郑琼的镜头，三个不同频道的年轻人或许永远不会有交集。他们，一个是甘肃大山深处的小女孩，就读一所只有五个学生的小学。嗯，我长大
0: 了，去要去北京上大学
1: 。另一个是湖北的高三复读生，天不亮就起床备战第三次高考。就有一种落空的感觉，就一下子把自己卖出去的感觉。还有一个是向往自由的北京女孩，高三选择退学，追求自己想过的生活
0: 。我好像每天用了一半的时间看电影。在
1: 过去的六年里，他们各自长大成人，寻找各自的出路。时间让他们的故事有了独特的生命力。报刊选读今天为您讲述
0: 《出路》。促使导演郑琼按下开机键的。是和北京女孩袁涵涵的一次闲聊。二零零九年，四十多岁的郑琼惊讶的发现，在这个女孩的生活里，有那样多的选择，有那样多的资源，和从小地方出来的自己感受是完全两样的。出身湖北小城的郑琼，曾三次高考落榜，只身赴北京打工。打拼多年，成为纪录片导演的他，想用片子回答一个问题：到底是什么原因促使这个本该备战高考的北京女孩选择了退学，追求自己想过的生活？作为对照，他回到了湖北老家，在曾经就读的高中找到了一个和自己经历相似的高三复读生徐佳。此后，他的拍摄对象又加入了甘肃大山里的小女孩马百娟。意料之外的是，由于迟迟没有空剪辑素材，只得一再补拍。从二零零九年开机到二零一五年拍摄完毕，六年里，三个主角在镜头前长大成人了。时间，让他们三个人的故事，有了独特的生命力。二零零九年回老家湖北咸宁市的高中寻找拍摄对象的时候，郑琼惊呆了，整个城市都长高了、变样了，可是高三的教室几乎没有什么变化。桌上的复习资料竖着摆成一排，学生从屏风一样的书后探出头来，个个绷着脸，眯着眼盯着黑板。不同的是，每间教室门口多了一张高考倒计时的广告牌，鲜红的数字显示，距离徐佳第三次走上高考考场还有三十八天。在郑琼的镜头里，早晨五点，男生徐佳在出租屋里醒来。和同上高三的弟弟一起骑车去学校。二零零七年，徐家的爸爸试开亲戚的卡车，连人带车滚到山下去世了。死前，他给老婆留下了一句话：“爬也要供孩子上学。”当年高考失败，徐家毫不犹豫地选择了复读。他立志要考上大学，把通知书拿到坟前给爸爸看。结果第二年，他又以一模一样的分数倒在了本科线前。心灰意冷的徐佳去了广州，在一家生产矿泉水瓶的工厂做工，每天工作十二个小时，报酬只有三十块。后来又到东莞去做农民工。不过，一个月之后，他还是回到了高中课堂。二零零九年的那个夏天，在郑琼的镜头之下，二十一岁的徐佳决定最后赌一把。可当时他的英语还是怎么学都不会。课间去楼下透气，他也要蹲在操场边用钥匙。画着写题，填报高考志愿的时候，他在第一志愿写了湖北工业大学，其他所有的位置都填上了清华大学。考完最后一科出来，徐佳淋着雨走在回家的路上，他没有撕书，也没有去网吧和同学打游戏，甚至都没吃顿好的。两天之后就南下打工去了。好在这一次，徐佳终于考上了湖北工业大学。手握大学文凭，再次步入社会的时候，他似乎拥有了更多的选择，至少他不用像弟弟一样卖保险了。站在话筒就是冲锋枪，听筒就是手榴弹的红色条幅之下，徐家专科毕业的弟弟和同事高喊口号，鸡血满满的拨通陌生人的电话，然后一次一次的被挂掉。坐在武汉的一家咖啡厅里，如今在一家电力公司做技术的徐家说。如果不是考上了大学，自己可能会在广州打工，然后做点小生意。高考确实改变了他的命运
1: 。出身小城的徐佳，奋力通过高考改变命运，走出狭小天地；而远在北京的袁涵涵却在高考前选择了退学。这个北京女孩从来没觉得上学这件事儿和工作能扯上什么关系。报刊选读继续播出,出路
0: 。初落，徐家第三次高考的那个夏天，在北京一幢房前有竹子、屋后有泳池的别墅里，十七岁的袁涵涵坐在秋千上，一边晃荡，一边和郑琼聊退学的事儿。留过一集之后，眼看又要不及格，初一被开除不好听，袁涵涵离开了中央美术学院附中。他在阁楼上看碟，在满是绿植的家里画画，把报纸用榨汁机打成纸浆，再用烤箱烤成纸，然后在这种纸上写诗。<音>这个十七岁的女孩会思考各种关于死亡和存在的问题。她小时候学弹琴、学跳舞、学画画，后来装病放弃了前两种。更多的时候，她用各种方式对抗着无聊。她会躺在校园的草坪上揪两把草吃。或者用猪肉皮和米饭做一个少女的乳房。由于种种原因，袁涵涵的妈妈认准了女儿是个艺术天才。这个女孩也不缺乏展现才能的舞台。很小的时候，她就拍摄过拆迁的胡同，给环保组织做过艺术短片，帮在电视台工作的妈妈做舞台布景。在退学之后的那个慵懒夏天，十七岁的袁涵涵租下了南锣鼓巷和后海之间的一家店面，自己买颜料画墙壁。买木料做桌椅，第一天卖出了两杯奶茶，买主是郑琼。第二天，他往门口放了很多空啤酒瓶，假装生意很好。然而没有顾客上当。三个月之后，他的咖啡馆倒闭了，变成了卖烧鸡的。三年后，这个姑娘周游欧洲各国，最终进入了德国杜塞尔多夫艺术学院读书。顺利的话，她将于明年毕业，拿一个相当于硕士的文凭。至于工作，他表示自己可以去干任何事，导购、买票、当服务员都可以，只要饿不死就行。在德国街头停下来买包烟，这个姑娘在镜头前轻描淡写的说起，当年的同学当中有三分之一放弃高考出国了，剩下的三分之二去了中央美院、北京电影学院、中国传媒大学什么的。他不觉得自己有什么特别，在他的环境里，每个人都不一样。家庭或者学校也从来没有向他灌输上学这件事和工作能扯上什么关系
1: 。关于读书有什么用这个问题，郑琼第一次见到生活在甘肃山区的马柏娟时就得到了回答，一个最简单的回答：挣钱买面吃。报刊选读继续播出，《出路》。
0: 九年，甘肃省白银市会宁县头寨子镇野雀沟村。我长大了要去,要去北京上大学。十一岁的女孩坐在黄土包上，用唱歌般的调调念出了自己的作文。在作文里，十一岁的小姑娘目标很明确：我上了大学，嗯、以后要去打工挣钱。我有一个月挣一千元每，每每一面，因为我家面不够吃。要一个月挣一千块，买面，因为家里面不够吃。念作文的时候，女孩的背后是散落在土崖上的矮房子和灰中带绿的苍茫大山。当时，自家谷子磨成的面粉是马百娟一家主要的口粮。马百娟家所在的甘肃省会宁县是有名的状元县。自从恢复高考以来，出过五六万个大学生。马百娟的老师告诉郑琼：“这是给生活逼出来的，是穷的原因。”这里的人认为，要摆脱贫穷就得上大学，就要读书。那时每天早上，马百娟把干面饼揪进凉水里，呼噜噜地吃下一碗，就背上书包，齐步走般甩着胳膊。沿着土路往学校赶，在郑琼的镜头里，这个要走十几里盘山路的姑娘一直笑嘻嘻的。那年，她读小学二年级，是全校年龄最大的一个。他用铅笔歪歪扭扭的写道：“我现在每天很高兴，因为我可以上学。我想一直可以上学。”老师动员了很多次，他年过六十的老父亲才勉强同意马百娟上学。在父亲的观念里，念书干啥？念完要是考不上，还不是要回来种地吗？郑琼拍摄的那天，老师上课讲的是“我的家乡真好”。老师点着语文课本上看一看、比一比的图画，教马百娟和她唯一的同学看图说话。书上写道：“过去我的家乡，农民叔叔爷爷，套着毛驴车去集市上赶集。”现在柏油马路上车辆穿梭，人来人往；足球场外边楼房林立，鳞次栉比。可是，马百娟的教室是两间平房，矮墙围起的空地就是操场，望出去只有大山。马百娟没见过火车，也没见过楼房。父亲佝偻着身子拿铁锹翻谷子的时候，他坐在一旁，总是拿着课本翻看着。第一次拍摄之后，剪辑出的短片在英国广播公司播出了。有个加拿大人联系到郑琼，表示想要资助马百娟读书，但是捐款还没到，马百娟就已经退学了。郑琼再见到马百娟的时候，她已经长成了14岁的大姑娘，曾经天真的笑脸被戒备替代，她端着胳膊背对镜头，不再和郑琼说一句话。老父亲说：“不读就不读了，命运好，找个好人家嫁了。”那时二十一岁的大哥带马百娟办了退学。这个小学毕业就开始打工的年轻人跟老师解释：“妹妹脑子不好，实在学不进去了。”当时小学生们兴奋地对着镜头扮鬼脸，马百娟则已在校门口别过了脸。退学前，他在镇上的小学读三年级，比班上其他同学足足高出了一个头。马百娟的父亲对着镜头敢正求，给上两万你就拍，给不了两万你就不要纠缠。马百娟全家搬到宁夏中卫之后，他大哥每月一千多元的收入成了全家的经济支柱。这个经常腿疼的年轻人，从小学毕业就开始打工，在陶瓷厂装瓷砖，有时一连三个月不发工资，只能朝工友借钱给家里买点菜和油。这次拍摄时。这个九零后像个小老头一样蹲在地上，低着头，顺手捡根麦杆抠着。他有些口齿不清的念叨：“已经拍了三年了，怎么经济上还没给一点儿？”经济是这个家庭最为关心的问题。二零一二年的一个下午，马百娟走进一家又一家的餐馆和酒店，她想得到一份工作。那
1: 个找个工作的呢？
0: 有那么一瞬间，他以为儿时的梦想就要实现了。一家酒店的前台告诉他，薪资水平是一千多块。他条件反射般的重复着对方报出的薪水，又惊又喜的笑着，眼里放出光来。不过光芒很快被冷水浇灭。询问他的基本情况之后，经理不客气的告诉这个什么农活都会做的姑娘：“你目前的状况，你可能洗碗的话都没人去要，你知道吗？去扫地呀，可行。可行”关键是我们这边确实不扫地， oh, 这边现在都是地毯，也没有你扫地。先回到家，马百娟坐在附近干涸的河坝上，修着枯黄的草叶，出神，摇头
1: 。甘肃山区女孩马百娟眼里的光芒被生活浇灭了。小城男生徐佳依然在为生活奔忙着。为家庭、为家人的压力，是他这几年生活的动力。报刊选读继续播出，《
0: 出路》。二零一二年第二次拍摄的时候，郑琼曾经花了好几堂课的时间，和徐佳进行了一场像考试般艰难的对话，内容简单又复杂。他问这个男生：“你为什么活着？”徐佳表情紧张，呼吸急促，支支吾吾地用“你”或“我们”做主语来回答每一句问话，费了很大力气。这个当时即将毕业的男生终于说出了一句：“为了家庭，为我妈活着。”他告诉郑琼，自己上大学以后一直在想怎么赚钱，怎么付生活费，怎么把欠的学费交清。实际上，自己精神上的追求很少很少。从踏入校门那天开始，徐佳就明确了自己的位置。学校的宿舍分五百元和一千两百元两种，他毫不犹豫就选了五百的。每天下课，两种宿舍的人天然分开，一帮往左，一帮往右。他的每个假期都是在打工中度过的。在校期间，他唯一参加的课外活动就是在学生科值班，每个月有一百二十块钱的收入。徐家笑说自己当时已经掉钱眼里去了。为了找工作，这个小伙子下狠心花三百块买了身正装。穿着不太合身的衣服，在招聘会间奔走。校园墙上的考研、考公务员的小广告和他没有关系。大厦上没有不可能的大灯箱，对他来说更像句讽刺。有时候，他躺在宿舍的平板床上发愁，简历投了无数份，没有通知面试的短信，会失落，会失眠；接到了短信，又会为接下来的面试紧张不安。不过，徐佳和室友们从来不讨论心情，他们关心的是。出差一天给八十块补助，用了四十，还能留下四十。在纪录片导演郑雄的眼里，徐佳切断了自己所有的感受，连后来拍结婚照的时候也看不出一点点喜悦。唯一一次表露自己，是终于签下了现在的这份工作之后，在镜头下，徐佳表情松弛地说
1: ：“就有一种落空的感觉，就一下子把自己卖出去的感觉。
0: ”他坦诚。如果有一天让他卸下了外在的压力，按照自己的意愿做事，他很可能就不知道怎么办了。徐家的这份工作需要经常出差，不出差的时候，他早上六点起床，坐一个多小时的公交车打卡上班。几年下来，他存钱结了婚，修了老家的房子，还给妈妈开了个小卖部。两次加薪之后，现在每个月有八千元左右的收入。老婆从来不淘宝，每天对账。盘算着多存点钱。记者见他的时候，这个男人皱着眉头，在屏幕上裂了缝、周围掉了漆的荣耀手机上摁着数字，随即懊恼的用两手搓着脸。我的公积金太低了，房价涨得太快。他现在挤在一个三十平米的出租房里，买房是他下一步的计划。皱着眉头回复工作微信的间隙，如今已经毕业三年多的徐佳文。我看着是不是比实际年龄老很多呀？他说自己也曾想过抛下父亲的遗愿和家庭的负担，按照自己的兴趣做事，但在内心深处又很鄙视不管家里只顾自己的人。他平静地说：“村里人都羡慕他的妈妈，他有工作，他娶了媳妇儿，再生个孩子就好了。”不管怎样，这个男生肯定地说：“自己的梦想已经全部实现了。”说起如果中了彩票怎么用的时候，他有些疲惫的眼睛顿时亮了起来，很快给出了答案。第一件事就是给领导发个邮件啊，说现在的工作太累，经常要出差，看他怎么回，然后再去把驾照考了，带上我妈和我老婆出去转转，再出钱给大伯母做个身体检查，动动手术。他的表情认真了起来，最后和我弟弟、堂哥们聚在一起商量这个钱怎么用，因为这可能会是。改变我们整个家族命运的一个事情
1: 。在徐家为家庭和家人奔波之时，北京女孩袁寒涵却在德国迷茫着。和纪录片里的另两位主人公不同，她一直按自己的意愿生活。在读不读书和未来怎么办这些问题上，他有着其他两人无法享受到的自由。《爆款选读》继续
0: 播出,出，《出路》。2012年。袁涵涵在德国杜塞尔多夫艺术学院读书，郑琼去拍摄袁涵涵生活的时候，感觉到学习资源像海洋一样将他包围了。可那时读大一的袁涵涵却只想逃离，因为没什么事可干。我好像每天用了、嗯，一半的时间看电影。在镜头中，他倚着画室门外的墙站着。他说自己受不了在画室了，这让他很不舒服，胃疼。我也不知道，我就情绪不稳定，然后突突然就特别伤心，特别失落，然后特别难受，然后，然后突然就特别高兴，我也不知道为什么。几个金发的学生在里面画画、做雕塑，袁涵涵则低头走在校园和街道上，兜帽遮住颓废造型的短发，表情高冷。人多的时候，他总是有意无意地抠着指甲，十个指头都抠秃了。那时，他听到国歌就开始想家，觉得德国只是个养老的地方。在郑琼的镜头下，这个北京女孩花了大把的时间去草坪上遛兔子，和中国留学生到处转，在租来的阁楼里自己做卷烟，用苹果电脑当电板。帮郑琼给纪录片配音之后，这个女孩迷上了声音艺术，她似乎找到了方向。二零一五年，袁涵涵回国注册了自己的艺术投资公司，内容是帮买主找到想要的艺术品。曾经有一次，她要去谈一笔巨大的生意，她搞房地产的老爸穿上笔挺的西装，准备给女儿去当司机。郑琼也闻讯赶去拍摄，结果那天早上因为空腹喝了太多的咖啡，这个姑娘被直接送去了医院。到目前为止，他一单生意没有做成。在这个北京姑娘看来，自由就是做想做的事情，然后承担后果。面对郑琼的镜头，他嘿嘿一笑，他说自己真没后悔过。如果代价能够处理好，他觉得傻冒一下又不会怎么样。他甚至会常把自己想成五岁以下的小朋友，做事只凭直觉选择是与否。对于这部名为《出路》的纪录片，湖北男生徐佳的感情有些复杂。他觉得，如果能够回到十年前，他想对当时的自己说：“别学了，出去玩吧。”有人问他，如果将来他的儿子告诉他不想读书了怎么办？徐佳笑着回答：“那我先抽他，然后再商量怎么办。”最斩钉截铁的回答来自袁寒涵的妈妈：“如果我的孩子也在一个……”二级城市的话，我要让他死，也要死在学校里
1: 。三个不同阶层的年轻人在各自的圈子里默默寻找出路，他们彼此没有沟通，更缺乏理解。在纪录片导演看来，在一个只论输赢的社会里，每个人都是受害者。报刊选读继续播出，
0: 《出路》。二零一二年，在试图向郑琼借钱遭到拒绝之后，马家和郑琼断了联系。后来，郑琼听说马百娟也去了哥哥的那家陶瓷厂打工，不远处就是他没读完的小学。二零一四年，十六岁的马百娟似乎终于找到了出路，她嫁给了亲戚家的哥哥。二零一五年，郑琼托朋友找到了马百娟家，她躲在屋里不肯见人。她婆婆严厉地说：“你们再也不要来了。”这个夏天，马百娟的大哥在电话里告诉记者：“妹妹现在过着自己的生活，和哥哥也没有联系了。”而对于湖北男生徐佳来说，早在上学的时候，他就已经接受了命运的不公平。他说：“不想和别人比较，自己活得踏实就行。”他在朋友圈上写道：“生活没有眼前的苟且。”也没有诗和远方的田野。大学毕业前，他想到西藏去骑行，但是拿不出往返的四千多块钱路费，一直到现在也没有走成。已经回国的袁涵涵不明白是什么阻挡了徐佳的脚步。这个生活无忧的姑娘说：“她可以先工作再旅行，然后边旅行边工作吗？与袁和韩经历相似的朋友对郑琼说：“如果所有人的追求都是固定的收入、安定的家，人都变成一样的，是一件很可怕的事情。”跟拍这三个年轻人六年之后，郑琼认为，在一个只论输赢的社会里，其实每个人都是受害者。在这位纪录片导演看来，真正的出路，不在于要离开哪里。而在于我们的内心是否对自身所处的这个文化有觉察和反省，并做出不一样的选择。他认为，这三个人物所面对的问题，其实也是中国各种群体所面对的问题。不仅是他们要找到各自的出路，包括这些不同社会阶层之间毫无交流交集的隔离，也需要找到沟通的途径。他觉得，这是他拍这部纪录片的意义。徐佳上大学之前，郑琼给他送了一本《乌合之众》。这本书里指出，个人一旦融入群体，他的个性便会被淹没，群体的思想便会占据绝对的统治地位。忙着打工赚学费的徐佳，很快就把这本书抛在了脑后。如今，他忙着好好工作，在借点钱凑个首付，争取买一套学区房。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，出路，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。